0: Hallo, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Checkout, der Darts-Podcast, Folge 211 mittlerweile, mit einer ausführlichen Analyse heute zum Grand Slam of Darts und einer Vorschau auf die Players' Championship Finals, der Generalprobe vor der Darts-Weltmeisterschaft 2022 im Alley Pelly. Es sind, wie immer, November, Dezember goldene Zeiten für unseren Sport. Die beste Zeit des Jahres, das wichtigste Event des Jahres steht kurz bevor. Ich bin Kevin Schulz. Hier bei Checkout der Darts-Podcast zusammen mit Christian Rüdiger, hai
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die eingeschaltet haben.
0: Checkout hört ihr wie immer auf sämtlichen podcast abspielplattformen Spotify, Apple-Podcasts, Google-Podcasts, aber auch bei den Kollegen von Sport1. Und dort lief vor wenigen Minuten, muss man sagen, wir nehmen auf am späten Abend des Sonntags, lief vor wenigen Minuten noch das Endspiel des Grand Slam of Darts 2021. Und bevor wir in die ausführliche Turnieranalyse gehen, erstmal vielleicht ein schnelles Fazit. Govan Price gewinnt mit 16 zu 8 im Endspiel gegen Peter Wright, also ähnlich klar verlaufen das Finale wie vor zwei Jahren als Price mit 166 gewann gegen Peter Wright. Am Ende bleibt für meine Begriffe die Erkenntnis, der Grand Slam ist einfach das Turnier von Gervin Price. Er ist in Wolverhampton in der K.O.-Runde sogar immer noch komplett ungeschlagen, denn das letzte Event vor einem Jahr fand ja äh, nicht in Wolverhampton statt. Also das ist schon eine sehr interessante Statistik. Gervin Price, da füllt sich auch äh, so langsam das Trophäenschränkchen immer mehr. Christian, wie ist deine erste Einschätzung?
1: Ja, was ich so gesehen habe jetzt über diese gute Woche, die wir den Grand Slam jetzt gesehen haben, ist, dass Gervin Price für mich so ein bisschen sein European-Tour-Gesicht in 2021 hat durchblicken lassen. Wenn man sich mal so die Vorrunde anschaut, die er gespielt hat, da war jetzt auch von den Statistiken her nichts über 100 dabei. Und immer hatte ich auch so persönlich dieses Gefühl, Mensch, Price spielt nicht sein A-Game, der kann noch locker zwei, drei Stufen drauflegen. Und deswegen bin ich ja am Anfang zum Beispiel auch, habe gesagt, ich gehe mit Michael van Gerven, weil der mich einfach überzeugt hat. Auch nach seiner Partie im Achtelfinale gegen Gary Anderson, im Viertelfinale gegen den Bullyboy war dann Schluss. Und Price hat genau das gezeigt, was er auf der European Tour auch gezeigt hat. In den frühen Runden hat er noch nicht sein bestes Spiel gezeigt, aber er ist trotzdem durchgekommen. Er hat wichtige Momente überstanden, wichtige Checkouts gemacht und hat dann ab dem Halbfinale, so war es ja gewesen dann beim Grand Slam hat er dann praktisch nochmal den nächsten Gang gefunden, hat dann James Wade mit 103 im Schnitt, 16 zu 9 von der Bühne gefegt und Peter Wright im Finale dann auch nicht den Hauch einer Chance gelassen und 104 Punkte gespielt. Also ich finde, das ist auch wieder nochmal so eine Erkenntnis von Gervin Price, dass Eher, wenn es wichtig wird, nochmal ein paar Prozente drauflegen kann. Und das, äh, finde ich, auch ist nochmal so eine richtige Message an die Gegner. Ich spiele nicht mein bestes Spiel, komme aber trotzdem durch in den frühen Runden. Und wenn es dann in die absolute Crunch-Phase geht, dann bin ich richtig da.
0: Im Übrigen ist das auch meine Erklärung, weshalb der Grand Slam auch so auf, ähm, ja, auf Price einfach passt, weil der Grand Slam bietet eben die Möglichkeit, dass man auch mal wirklich ein, vielleicht sogar zwei schwächere bis sehr schlechte Spiele absolvieren kann und trotzdem noch im Turnier bleibt. Und Govan Price hat jetzt auch in der Vorrunde, vor allen Dingen gegen Nathan Rafferty zum Auftakt, echten Test zu überstanden gehabt, also wenn, wenn das Spiel verloren geht, dann braucht er sich auch nicht wundern, aber selbst dann wäre er vermutlich noch im Turnier geblieben, ähm, hätte dann gegen Martin Schindler wahrscheinlich auch eine andere Leistung gebracht, als die es jetzt war, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, Martin Schindler ist der Grand Slam of Darts äh, Sieger Besieger, also das äh, bleibt ja auch nach dem Turnier und das finde ich zeigt aber auch ganz gut oder unterstreicht ganz gut, dass Gervin Price dann in den entscheidenden Momenten auch einfach immer noch irgendwo die fünf äh, zehn Extra Prozent äh, findet. Und so war es jetzt auch im Endspiel, wo er dann noch mal ein bisschen was drauflegen konnte ähm, auf äh, seine Performances äh, in den Runden zuvor. In den Runden gegen Johnny Clayton oder auch gegen James Wade, wo er auch jeweils relativ souverän gewann. Aber das Finale war ja jetzt wirklich eine Standortbestimmung und am Ende muss man da auch von einem Klassenunterschied, wenn man nur das Finale sich anschaut, sprechen.
1: Ja, definitiv. Leider muss man ja sagen, aus neutraler Sicht, dass Peter Wright nicht an diese Form anknüpfen konnte, die er noch am Nachmittag gespielt hat gegen den Bullyboy Michael Smith. Das war wirklich eine tolle Partie gewesen, die Wright da absolviert hatte und wenn er da nochmal annähernd vielleicht an diese Statistiken rangekommen wäre, wo er 1580er wirft, wo er eine Checkout Quote hat von 53 Prozent, 170 äh, auch zwischendurch rausnimmt, aber ja, vielleicht war auch so ein bisschen die Luft dann hinten raus ähm, ja weg gewesen bei Peter Wright und Gerwin Price, das muss man ja dann auch wirklich so sagen, du hast das ja auch schon angesprochen, der Grand Slam, es gibt einfach so ein paar Turniere Das war ja auch das das Gleiche mit Phil Taylor und dem World Matchplay. Es gibt einfach Turniere und Spieler, die passen zusammen und du kannst dir nicht wirklich erklären, die Spieler teilweise selber nicht, wie sie eigentlich so gut da drin funktionieren. Und bei Price hat es sicherlich auch den Hintergrund, dass er damals 2018 gegen Anderson seinen ersten Major-Titel dort holen konnte. Ein Jahr später, dann van Gerven endlich im tv bezwungen mit einer klasse Leistung. Und jetzt wiederholt er das eigentlich nochmal, was er 2019 gemacht hat, mega Halbfinale gespielt, Mega-Finale dann gespielt, wo er Peter Wright jetzt wieder zerstört und äh, es, es ist für mich auch einfach wirklich zu sehen, auch anhand der, der Zahlen, was Price da spielt. Ich meine, der äh, schrubbt hier Peter Wright mit 16 zu 8 weg und besiegt James Wade mit 16 zu 9. Das heißt, er spielt im ersten 25 Lecks und im Finale spielt er dann 24 Lecks. Das heißt, nach Adam Ries sind das 49 Lecks, die er im Schnitt mit äh, über einem 15 darter spielt. Das ist absolute Weltklasse, was er da macht. Und das dann auch mit so einer gefühlten Lockerheit zu spielen, das ist große Klasse. Und ja, ich bin mal jetzt wirklich gespannt, wo das wo das hingeht. Er zieht ja jetzt mit Titeln, hat er jetzt gleichgezogen mit Michael van Gerven und Phil Taylor spielt ja nicht mehr. Price ist auch noch für einen Dartspieler relativ jung. Vielleicht wird er ja irgendwann der Rekordsieger des Grand Slams. Wenn er so weitermacht, traue ich ihm das auf jeden Fall zu.
0: Ja, das Turnier scheint ihm zu liegen. Wir werden jetzt einfach nochmal die K.O.-Runde auch explizit durchgehen. Wir hatten ja eine Folge gemacht, auch schon nach der Vorrunde. Vielleicht nochmal ein ganz kurzes Recap der Vorrunde als wir darüber gesprochen haben, haben wir vor allen Dingen natürlich ähm, skizziert diese Geschichten rund um Fallon Sherrick, rund um Raymond van Barneveld, der zwar in der Vorrunde schon ausgeschieden ist, aber doch ein ordentliches oder auch mehr als ordentliches Comeback in einer sehr, sehr harten Gruppe mit Michael Smith und Gary Anderson ähm, an den Tag gelegt hat. Und ansonsten bleiben vielleicht so ein bisschen die Geschichten rund um Nathan Rafferty, Roby John Rodriguez, Bradley Brooks, also drei ganz, ganz junge Leute, die ähm, alle zum ersten Mal ein großes Achtelfinal alle erreicht haben. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal erwähnen, dass es ein Favoritensterben bei Labe jetzt gar nicht gab. Also alle sieben gesetzten Spieler sind durchgekommen. Der Achte im Bunde, Dimitri Vandenberg, konnte Corona-bedingt ja eh nicht dran teilnehmen. Aber das muss man natürlich auch noch äh, sagen, das gehört so weit dazu. Wenngleich es äh, schon die ein oder andere dramatische Gruppe wirklich gab. Insgesamt drei Spieler, die ausgeschieden sind, obwohl sie zwei Spiele von drei gewonnen haben. Darunter zählt auch Gabriel Clemens. Äh, Martin Schindler, habe ich erwähnt, ist in der äh, Gruppe mit Gervin Price nicht durchgekommen hat, am Ende aber immerhin noch einen wirklich beachtenswerten Erfolg gegen Govan Price landen können. Also insofern, das ist so das Wichtigste zur Vorrunde. Wenn wir jetzt aber mal beginnen, über die K.O.-Phase zu sprechen, da würde ich sagen, muss man natürlich erstmal konstatieren, ganz traditionell bekommt dieses Turnier einen ganz anderen Charakter, sobald die K.O.-Phase beginnt. Also für meine Begriffe sind das eigentlich immer zwei komplett verschiedene Turniere, die du eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kannst, sozusagen, diese beiden Turnierphasen.
1: Richtig, weil zum einen natürlich wird die Distanz an Legs, die du gewinnen musst, wird verdoppelt. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, so eine Distanz, best of nine Legs, wo ich einfach auch sage, jeder, der in diesem Feld ist, vielleicht hier und da mit ein paar kleinen Abstrichen, kann einfach jeden Spieler schlagen, wenn er gute, 10, vielleicht 15 Minuten erwischt. Ich meine, dieses eine Match von Michael van Gerven zum Beispiel in der Vorrunde gegen Lisa Ashton, das hat nicht mal neun Minuten gedauert. Also das zeigt auch wirklich, wenn die, wenn die Qualität stimmt und du auch einen richtig guten Touch hast, dass du im Prinzip jeden Gegner schlagen kannst und du kommst dann aus diesem ja, aus, aus, aus diesem Modus heraus, aus dieser K.O.-Phase von ich ähm, aus, aus der Gruppenphase, so ist es richtig, kommst du dann raus, wo du praktisch auch mal verlieren kannst dir einen Ausrutscher leisten kannst in dieses K.O.-System, wo du eben weißt, wenn ich jetzt verliere, dann bin ich raus. Und das schärft vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler, wie eben einem Gervin Price, wo man ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen hat, dass er sich in der Gruppenphase nie von seiner wirklich stärksten Seite präsentiert hat. Gerade auch in den Anfangsmatches, wenn man mal so auf die Ergebnisse auch schaut, immer wieder ein paar, ja, bange Momente überstehen musste. Und dann schärft das vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler auch die Sinne, weil er dann merkt, ich darf mir nicht mehr diese 1 zwei Fehler leisten, die ich vielleicht noch in der Gruppenphase gemacht habe. Deswegen hochinteressant. Und was es ja dann noch mal so interessanter macht, ist, dass die Spieler dann meistens im Viertelfinale sich nochmal sehen, wenn sie teilweise schon in der Gruppe gespielt haben. Van von Cross vor ein paar Jahren hatten das gleiche Thema, haben in der Gruppenphase gespielt und haben sich dann äh, im Viertelfinale wieder getroffen. Bei Wade Cross war es jetzt auch wieder der Fall, genauso wie bei Peter Wright und Fallon Sherrock, wo du dich eben nochmal äh, über längere Distanzen dann zum Beispiel messen kannst. Deswegen, der Grand Slam gehört für mich einfach zu den besten Turnieren im Jahr und äh, ich könnte mir so ein Format, wie man das dort spielt, könnte ich mir einmal mehr im Jahr nochmal wirklich geben.
0: Also eine Gruppenphase wäre... ähm schon noch ganz cool bei einem anderen Event, vielleicht beim World Cup. Es gab das ja ganz äh, früher mal, aber da würde ich am ersten für plädieren, weil ich es, ähm, das habe ich auch schon öfter hier im Podcast erwähnt, wenn wir über den World Cup of Darts gesprochen haben, ich verstehe es einfach nicht, warum man äh, Spieler aus der ganzen Welt äh, einmal ähm, anreisen lässt für dann irgendwie im schlimmsten Fall nur fünf Lecks Also das wäre ein Turnier, was wirklich äh, dadurch auch nochmal aufgewertet werden würde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Bleiben wir beim Grand Slam, schauen mal auf äh, die Achtelfinals Zunächst. An Abend Nummer 1 hatten wir ja sehr einseitige Duelle, muss man sagen. Rob Cross gegen Ryan Joyce nicht gefordert, James Wade nicht gefordert gegen Roby John Rodriguez und Johnny Clayton hatte mit Nason Rafferty gar keine Probleme. Einzig das äh, Spiel zwischen Govan Price und Bradley Brooks, und das gehört auch äh, zur Geschichte des Turniers, war eine enge Kiste. Also Govan Price hätte da, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, wenn Bradley Brooks am Ende nicht so ein bisschen die Nerven verloren hätte bei dem ein oder anderen Dart aufs Doppel, hätte da dann auch wirklich... Im schlimmsten Fall rausgehen können. Am Ende steht ein 10 zu 8 und Gavin Price äh, wusste dann auch spätestens, dass er sich äh, wird steigern müssen im Turnierverlauf.
1: Ja, absolut. Das war so eine Partie, wo Price dann auch gemerkt hat, dass er so, wie er bislang gespielt hat, nicht wirklich weiterkommt. In der nächsten Runde hat ja dann Johnny Clayton gewartet, wo wir danach auch noch kommen und ich fand diese Partie auch wirklich so hoch interessant. Also Brooks konnte, fand ich, Price am Anfang nicht wirklich vor Aufgaben stellen. Aber der Iceman hat dann den Youngster reingelassen in die Partie und der hat sich dann auch... Obwohl er nicht annähernd die Statur hat wie ein Gerwin Price, hat sich dann wirklich aufgepumpt auf der Bühne und hat auch gezeigt, ich habe keine Angst vor dir, egal wer du bist. Mich interessiert's nicht, ob du die Nummer eins der Welt bist. Mich interessiert's nicht, ob du der aktuelle Weltmeister bist und dieses Turnier schon zweimal gewonnen hast. Und das fand ich auch wirklich schön zu sehen, dass ein Bradley Brooks, auch so respektlos auf der Bühne agiert, sondern wirklich in dem Moment ist das ein Kampf Mann gegen Mann. Und er hat es auch einfach versucht, mit den Emotionen, mit Price mitzuhalten, hat dann leider nicht geklappt. Ich würde es auch wirklich bei ihm auf die Unerfahrenheit zurückführen und dass er sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr dann auf die Emotion eingelassen hat, aber daraus wird er lernen, tolles Turnier gespielt, Achtelfinale und zeigt natürlich auch, dass diese junge Garde gerade auch beim Grand Slam jetzt ihre Chance genutzt hat. Auch ein Roby John Rodriguez, der nach der Gruppenphase ausgeschieden ist, fand ich, hat sich wirklich gut verkauft und wenn dann Nathan Rafferty zum Beispiel so einen Impact schon hinlegt, auch neben dem Bradley Brooks. Das das macht einfach auch Bock auf mehr, weil die Jungs bringen so viel mit. Die bringen so viel Energie und so viel Leichtigkeit, finde ich, auch mit auf die Bühne. Und ja, Gervin Price äh, hatte danach wirklich gewusst, so kann er nicht weitermachen und das hat er dann auch nicht gemacht und Bradley Brooks wirklich toll gespielt.
0: Ja, ein sehr gutes Turnier vom amtierenden World Youth Champion, der diesen Titel ja dann eventuell auch verteidigt bei der nächsten Jugend-WM nächste Woche in Minehead. Ansonsten kommen wir zu dem zweiten Achtelfinalabend zu sprechen. Der verlief deutlich dramatischer insgesamt, aber am Ende weniger hochklassig. Also es gab jetzt hier nur äh, 200 plus Averages und die verteilten sich auf ein Spiel. Ganz klar, das Match des Abends zwischen Michael van Gerven und Gary Anderson. Und da muss ich sagen, Gary Anderson, ja, irgendwas hat den wieder angezündet im Verlauf des Turniers. War es das Match gegen Barney? Ja, vielleicht. Danach bekommt er das Match gegen Michael van Gerven. Er war deutlich motivierter. Das war ein deutlich besserer Gary Anderson, auch von der Körpersprache. Ich hoffe, dass das so bleibt und dass wir dann auch einen solchen Gary Anderson, einen solch gut aufgelegten Gary Anderson bei der WM sehen.
1: Ja, also wenn Gary Anderson so spielt, wie er das jetzt beim Grand Slam gemacht hat, nicht nur von der Qualität, die er ans Board bringt, sondern auch von den ganzen Charakterzügen, die es, finde ich, auch noch braucht, um deutlich besser spielen zu können, diese diese Griffigkeit, diese Leidenschaft, auch wirklich geil auf Siege zu sein dann kann Gary Anderson, dann kann Gary Anderson, das ist das große Wort, kann ein Contender werden für die Weltmeisterschaft. Aber er muss dann auch eben so eine Motivation hinlegen, wie er das gegen Barney oder wie er das dann auch gegen MVG gemacht hat. Weil ich glaube, diese Matches, auch wenn er jetzt gegen Van Gerven verloren hat im Achtelfinale, die hat jedem Gary Anderson-Fan ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, hat Mut gemacht, hat gezeigt, dass der Flying Scotsman noch nicht fertig hat, Und es war wirklich eine tolle Partie gewesen. Hat einen tollen Rhythmus gehabt, eine hohe Qualität, 1480er, also die haben sich die Scores teilweise um die Ohren gehauen. Van Gerven auch, wie man das kennt, mit mit sehr viel Emotionalität. Dann gab es dieses kleine Scharmützel wieder auf der Bühne, wo sich Van Gerven, das fand ich auch eine wichtige Erkenntnis, nicht hat rausbringen lassen. Das war in der Vergangenheit, wenn ich mich an das Match gegen Danny Noppert erinnere, zum Beispiel auch eine vollkommen andere Sache, wo er danach nicht mehr an dieses Niveau anknüpfen konnte. also auch das wirklich eine, eine tolle Partie und wenn man bei der WM Anderson gegen Van Gerven zu sehen bekommt und beide wieder so einen Standard spielen, dann kann das wirklich wieder ein Fest werden. Also es war ein großartiges Achtelfinale mit dem verdienten Sieger Michael Van Gerven, weil er noch diese paar Prozente besser war.
0: Also, das für meine Begriffe das hochklassigste Match im Achtelfinale. Das dramatischste Match ähm, war es, ja, sicherlich auch. Vielleicht kann man Peter Wright gegen Josette Sousa noch mit reinnehmen, weil es in den Decider ging. Aber ähm, Van Gerven Anderson hat einen tollen Drive. Und ansonsten müssen wir natürlich aber auch noch über ja dann vielleicht doch die insgesamt größte Geschichte des Achtelfinals sprechen. Menzo Suljovic gegen Fallon Cheric, Da gibt es eine Vorgeschichte. Die beiden haben bei der WM vor zwei Jahren gegeneinander gespielt. Fallon Cheric hat gewonnen und diesmal hat die Partie den gleichen Ausgang genommen. Fallon Cheric gewinnt am Ende sogar sehr klar mit 10 zu 5. Das war, ja also ab einem gewissen Zeitpunkt auch dann irgendwie klar. Also mir war es klar, dass äh, Fallon Sherrick keinen großen Einbruch erleben würde und mir war aber auch vor allen Dingen klar, dass Menzo Suljevic keine Chance hat, da nochmal reinzukommen. Der war im Gegensatz zu einem Gary Anderson, um das, um da im Bild zu bleiben, überhaupt gar nicht angezündet. Also der Walk-On, der war noch klasse. Da hat Fallon ihm auch noch so ein bisschen ein paar Sekunden gegeben und hat ja das äh, quasi ihn noch auskosten lassen. Das war toll. Er war da sehr emotional und hatte eine gute Körpersprache. Aber ähm, ja, also nach der ersten Pause... Spätestens ab da, er hat ja sogar 2-0 geführt, aber spätestens dann ähm, ähm, ab der äh, der zweiten Session war da nichts mehr zu sehen und am Ende stehen 84 im Average. Seine letzte Gruppenpartie hat er mit 105 zu Ende gespielt, das muss man sich mal vor Augen führen. Am Ende komme ich zu der Erkenntnis, offensichtlich kommt Menzo Soljevic mit dieser Gemengelage, er spielt gegen Fallon Sherrick, gegen eine Frau, gegen die er schon verloren hat, in England, gegen eine Engländerin. Offenbar kam er mit dieser Situation überhaupt nicht klar.
1: Es lässt sich für mich auch nicht anders erklären, warum Menzo Suljovic so eine Leistung dann ans Board gebracht hat. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ich meine, Menzo hat tolle Darts gespielt in der Gruppenphase und dann spielt er gegen Fallon Cherok. Und ich dachte wirklich, dass er dieses Mal den Spieß umdreht, dass dass ihm die Revanche gelingt, weil er auch wirklich in einer guten Form ist. Und dann siehst du diese Partie von Menzo und fragst dich, was da mit ihm los ist. Warum er die Handbremse nicht mal runter macht und wirklich mal aufs Gaspedal tritt. Also nicht nur vom Spielerischen, sondern auch von der, von der ganzen Körpersprache. Menzo hat für mich nur mitgespielt. Er hatte den besten Sitzplatz oder in dem Fall den besten Stehplatz in der gesamten Arena von Wolverhampton eben gehabt. Und Fallon Sherrock, nachdem Menzo zwar 2 zu 0 geführt hat, aber das war ja auch nicht alles überragend und er hat ja da Fallon Sherrock auch nicht an die Wand gespielt, kam sie ja dann zurück mit zwei High-Finishes und hat sich dann über ihre Konstanz auch, sie hat es nicht mega großartig gespielt, das darf man auch nicht vergessen, aber sie hat eben genau das gemacht, was sie machen musste, um Mensor auf Distanz zu halten, beziehungsweise dann den Vorsprung auszubauen. Und der hat sich, finde ich, auch nicht wirklich gewehrt. Wie es innen drin aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur das Äußerliche sehen und da hat mir Mensor von der Körpersprache nicht gefallen. Und Fallon Sherrock hat einfach gezeigt, dass sie das einfach nicht juckt und ganz konstant zu Ende gespielt und verdient diese Partie, das darf man nicht vergessen, hochverdient diese Partie mit 10 zu 5 gewonnen.
0: Ja und sie spielt sich da in ein sehr illustres Feld. Mich hat das angesprochen, nach der Vorrunde hatten wir keinen Favoriten, der früh nach Hause gehen musste und wir hatten auch im Viertelfinale wirklich ein, ein Teilnehmerfeld was schon so seinesgleichen sucht. Also da ist wirklich die Creme de la Creme vereint. Price gegen Clayton, Wade gegen Cross in der oberen Hälfte in der unteren, Wright gegen Sherrick und Van Gerven gegen Smith. Also Fallon Sherrick vom Namen fällt dann natürlich schon sehr, sehr, sehr weit raus. Also ansonsten hat es ja wirklich kein Außenseiter richtig weit geschafft. Das gehört auch zu weit dazu und das macht natürlich die Leistung von Fallon Sherrick noch größer vielleicht sogar, wenn man sich dieses Teilnehmerfeld, dieses Line-Up des Viertelfinals, was ja dann in zwei Abenden ausgespielt wurde, anschaut.
1: Sie ist einfach auf diesem Turnier aufgetaucht und hat das gemacht, was sie am besten kann. Sie hat wichtige Momente dann gerade in diesem Match auch gegen Menso oder dann, wenn man das mal so ähm, spinnt, nach ihrem ersten Gruppenmatch, was gegen Peter Wright nicht so doll war, hat sie dann wirklich ihre Stärke wiedergefunden, wichtige Momente rausgenommen, gutes Team. Timing gehabt und ja auch einfach gezeigt, dass sie vielleicht langfristig, ich will jetzt noch nicht so, so so kurzfristig sein oder vielleicht so ganz diesen ganz großen Hype mitgehen, den ja zum Beispiel auch Wayne Mardel schon äh, deutlich entfacht hat, wo er gesagt hat, Fallon Sherrock gehört nächstes Jahr in die Premier League, Gervin Price sich dann in den sozialen Medien geäußert hat und äh, selber gesagt hat, also die Einschätzung von Wayne Mardel Die teile ich nicht so ganz. Also den Wortlaut will ich jetzt nicht zitieren, aber er hat sich schon recht deftig geäußert. Fallon Sherrock hat einfach, finde ich, gezeigt, dass sie in so eine Riege irgendwann auch gehören kann. Sie hat auch gegen Peter Wright dann gezeigt, dass sie über deutlich längere Distanzen, was für sie ja trotzdem Neuland ist, das darf man ja auch nicht vergessen, sehr konstant spielen kann, dass sie sich stets und ständig weiterentwickelt hat. Und wenn sie diese nächsten Schritte weitergeht, dann wird das auch keine Überraschung mehr sein, wenn man sie häufiger in einem Viertelfinale von einem TV-Event sieht sieht, weil sie hat es drauf, nur sie muss es dann auch konstant auf das Parkett bringen. Und sie muss sich dann natürlich auch, das ist ganz, ganz wichtig, um bei solchen Turnieren dann auch regelmäßig am Start zu sein oder bei mehr Turnieren am Start zu sein, dann natürlich auch die äh, Tourcard sichern. Über die Women's Series wird sie sich auch in den nächsten Jahren, sofern dieses Qualifikationskriterium bestehen bleibt, sicher wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für Grand Slam und Weltmeisterschaft qualifizieren. Aber sie hat einfach gezeigt, dass wenn sie dieses Potenzial, was sie jetzt schon spielt, weiter ausbauen kann, Dann gehört sie fest in so eine Riege, wo man sagen kann, jawohl, ich schaue mir das das Line-Up an für ein Viertelfinale. Fallon Cherok ist dabei. Da ist nichts mehr ungewöhnlich.
0: Naja, wir hatten ja sogar in der Folge nach der Vorrunde schon gesagt, also die Partie gegen Suljovic, klassisches 50-50-Match. Das ist keine Sensation, wenn sie das gewinnt. Und am Ende wundert einen das überhaupt gar nicht mehr. Und ich bin auch ehrlich... Vom Viertelfinale habe ich jetzt nicht zugetraut, dass sie jetzt über diese Distanz an die 100 im Average spielt. Weil das war wirklich nochmal neu. Das ist nochmal ein anderes Niveau auch äh, als ähm, Best of 21 im Finale des Nordic Darts Masters, wo sie ja mit Michael van Gerven über weite Strecken des Spiels sehr, sehr gut mitgehalten hat. Aber dies ist jetzt nochmal eine andere Qualität. Und da habe ich gedacht, ich glaube schon, ja, Fallon Sherrick kann mithalten mit Peter Wright, kann das zu einem engen Match werten lassen. Aber wenn Peter Wright so spielt, wie er im bisherigen Turnierverlauf gespielt hatte. Man muss ja sagen, Peter Wright hat im Vergleich zu seinem Match gegen D'Souza 10 Punkte im Average draufgepackt. Und auch im Vergleich zur Vorrunde war er deutlich stärker unterwegs, wo er unter anderem gegen Gabriel Clemens verloren hatte. Also insofern muss man sagen, das war schon ein sehr, sehr, sehr starker Auftritt, weil du jetzt auch schon das Viertelfinale quasi die Diskussion darüber eröffnet hast, können wir ja damit direkt mal einsteigen. Ähm, Peter Wright gegen Fallon Sherrick, 16-13, am Ende ein Wahnsinnsauftritt von Fallon Sherrick auch vor allen Dingen, weil von Peter Wright ist man es natürlich gewohnt, diesen Standard schon, wenngleich er wie wie gesagt dann auch nochmal sein Niveau deutlich hat verbessern können im Vergleich zu den vorherigen vier Spielen, aber ähm, das für meine Begriffe sogar noch höher zu bewerten aus Sicht von Fallon Sherrick als der Sieg gegen Mensur.
1: Definitiv, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das Match geht 16 zu 13 für Peter Wright aus. Das heißt, die spielen 29 Legs und du hast das nochmal angesprochen. Das war auch dieser große Punkt, wo ich gedacht habe, ja, Fallon Sherrock steht in einem Viertelfinale bei einem Major, aber du spielst beim Grand Slam eine brutal lange Distanz und du rennst auf die Legs. Du hast nicht diesen Rettungsanker, so möchte ich es jetzt mal nennen, Set-Modus, wo du dir auch mal eine Pause gönnen kannst, wo du auch vom Timing her viele Sachen ausgleichen kannst, sondern du rennst wirklich brutal auf die Legs und da ist Peter Wright, Wenn er wirklich eine Normalform hat, ist er natürlich einer der Besten der Welt, weil er er dieses Niveau einfach konstant, auch mal wirklich 45 Minuten, auch eine Stunde spielen kann. Und bei Fallon Sherrock war das für mich eine große Unbekannte. Kann sie das? Und sie hat jetzt eindrucksvoll gezeigt, dass sie im Schnitt über 29 Lacks hat sie jetzt annähernd einen 15-Darter gespielt mit knapp äh, 99 Punkten, die sie da spielt. 15 Darts, nur für alle, die jetzt vielleicht auch neu dazukommen, wenn du in 15 Darts ein Lack checkst, dann hast du ein Average von 100. Also da sieht man auch mal, wie gut Fallon Cherrock das äh, gemacht hat. Und es zeigt auch einfach, dass Peter Wright sein Niveau nochmal anheben musste. Weil wenn er so gespielt hätte wie gegen de Sousa, dann wäre er nicht in dieser Partie durchgekommen. Er musste auch gleich eine super Doppelquote haben von 100%. Die ersten vier haben direkt gesessen. Danach ist sie nicht logischerweise runtergegangen. Aber es zeigt ganz einfach nochmal, und das meinte ich ja auch mit diesen Entwicklungsschritten, die Fallon Sherrock machen muss, sie hat jetzt über dieses Format, auch wenn sie verloren hat, gezeigt, dass sie über ganz lange Formate, auch mit der absoluten Weltspitze mithalten kann.
0: Weil du diese ominösen 15 darts Lex ansprichst. Auch dazu habe ich eine interessante Statistik gelesen von dem pdc Statistikchef Christopher Kempf. 15 Darts, du sagst es, bedeutet quasi ein 100er-Average über so ein Match gesehen. In fast 40% der Lex im TV, um genau zu sein, in knapp 38, 39%, Prozent schafft Fallon Sherrick es in höchstens 15 Darts, ein Leck zu beenden. Außerhalb des TV, da reden wir über Women's Series Challenge Tour Q-School, schafft sie das nur in 15% ihrer Spiele. Und das unterstreicht ganz deutlich diese unglaubliche Diskrepanz ihrer Leistungen, sobald die TV-Kameras und die Weltöffentlichkeit sozusagen auf sie gerichtet ist. Sie zerbricht daran nicht. Es gibt ja viele Spieler, bei denen ist es komplett andersrum. Bei ihr ist es so, dass sie im Prinzip ihr Niveau so krass nach oben hieven kann, das, das ist auch unvergleichlich. Also gerade auch, wenn man, es gab dann einen Vergleich zwischen ihr und den anderen Siebenviertelfinalisten und da war sie, was die Differenz betrifft, von diesen 15 Darts Lecks so krass vor dem Rest, das ist schon sehr, sehr interessant. Das unterstreicht eben diese, diese ähm, Diskrepanz zwischen TV- und Nicht-TV-Leistungen bei Fallon Sherrick ganz ganz gut, finde ich.
1: Und eins noch, weil du gerade diese Statistik ansprichst. Die habe ich nämlich auch gesehen, Kevin. Erklär mal kurz noch an den Zahlen, weil ich glaube, du hast sie noch vorliegen. Gervin Price, der spielt nämlich, das ist das komplette Gegenteil von, von Fallon Sherrick, möchte ich es jetzt mal nennen. Der hat, wenn ich die Statistik jetzt richtig im Kopf habe, spielt der ähm, von der Qualität her, Bei Nicht-TV-Turnieren besser als im TV, zumindest in 2021.
0: Exakt, genau. Er ist ähm, im TV, bei 51% steht er dort, also in statistisch gesehen, jedem zweiten äh, Leck äh, braucht er nicht mehr als 15 Darts. Ganz vorne liegt in der Statistik Johnny Clayton, das ist auch keine Überraschung, wenn man sich die Leistung von ihm und die Titelbilanz in diesem Jahr anschaut. Und äh, Price äh, folgt dann auf äh, Platz 3, aber nur ja, auf die Nachkommastelle hinter Michael van Gerven. Aber außerhalb des TVs ist er klarer Erster mit 62,5 Prozent, was äh, am Ende eine, Dis- eine Differenz von 11 Prozent ausmacht, weshalb Gervin Price quasi ja deutlich schlechter abschneidet im TV als ähm, auf der Pro Tour. Das ist sehr interessant, weil man jetzt das auch nicht unbedingt denken würde, weil Gervin Price ja schon auch ein Spieler ist, der für die Bühne gemacht ist. Ne? Also das äh, macht die Statistik so interessant, finde ich.
1: Also als ich die auch gelesen habe, muss ich auch wieder sagen, großes Kompliment an Christopher Kempf, den Chefstatistiker der PDC, der diese wunderschöne Statistik da rausgekramt hat, weil wir natürlich auch oftmals die die Leistung vielleicht auch ein bisschen subjektiver bewerten. Und dann kommst du da mal wirklich mit blanken Zahlen, wirst du da konfrontiert und siehst dann diese diese Diskrepanz von TV-Turnieren, Nicht-TV-Turnieren, Gerade auch im Beispiel einer Fell in Sherrock, was Thesen untermauert, Thesen vielleicht auch widerlegt. Also das war wirklich großartig äh, zu sehen, diese Statistik, wie da die Jungs auch und oder die Mädels dann auch teilweise wirklich äh, schwankend unterwegs sind.
0: Jetzt haben wir einen großen in sherrick block hinter uns, aber ist, denke ich, auch zu Recht jetzt hier nochmal groß thematisiert worden, weil das ja jetzt schon abseits von Gervin Price und vielleicht Peter Wright noch so die Geschichte auch dieses Turniers war. Schauen wir dann jetzt noch mal ganz kurz auf die anderen Viertelfinals. Ich würde sagen, den ersten Viertelfinalabend können wir schnell abhandeln. Price gewinnt 16-12 gegen Clayton Wade, 16-14 gegen Cross. War spannend, waren gute Spiele, aber jetzt auch nichts, wo man sich jetzt in zwei Jahren noch dran erinnern wird. Ansonsten die Partie Michael van Gerven gegen Michael Smith, auf jeden Fall noch ein Thema hier auch für uns, weil bei Michael van Gerven haben wir alle gesagt, also nicht nur wir hier im Podcast, sondern auch ähm, Experten bei Sky Sports und so, eigentlich waren alle ziemlich klar in ihrer Aussage und haben gesagt, Michael van Gerven ist schon der klare Favorit jetzt, nach dem, was man in der Vorrunde gesehen hat, nach dem, was man auch zuletzt gesehen hatte. Michael van Gerven hat sich selbst wieder, um im Bild zu bleiben, angezündet, ist wieder ein Stück weit der Alte geworden. Ich sage bewusst ein Stück weit, weil, zu weit gehört auch dazu, er bekommt es halt jetzt immer noch nicht hin, auch mal wirklich sich wirklich zu belohnen bei einem, mit einem großen Turniersieg. Also auch hier ist es dann doch schon ein kleiner Leistungseinbruch. Der, der, der Auftritt war gut, keine Frage, das war ein Niveau, dasselbe Niveau wie Michael Smith, aber... Ja, auch hier waren es dann die ominösen, in dem Fall, fünf Lags, die er halt ähm, zum Anfang verliert und denen rennt er schlussendlich hinterher. Er hat zwar dann zwischenzeitlich ausgleichen können, aber über so eine Distanz ist es ja eigentlich klar, dass du dann jetzt irgendwie auch nochmal eine schlechtere Phase erlebt, weshalb ich am Ende sagen muss, ja, Michael van Gerven verliert dieses best of 31 Leg match in der ersten Session.
1: Diese erste Session war richtungsweisend für diese Partie auch gewesen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier nicht äh, über irgendeinen Gegner, sondern Michael van Geren lag 0 zu 5 gegen den Bullyboy Michael Smith zurück, wo wir auch wissen, wenn der wirklich auf Schiene ist oder wenn der einen guten Tag hat, dann ist das absolut ein Weltklasse Spieler und es ist ja auch äh, sonst einer, wenn er nicht seinen allerbesten Tag hat, ist der Bullyboy trotzdem noch ein verdammt äh, großer großer Akteur und er hat auch wirklich, finde ich, für für seine Verhältnisse den den Michael Smith gezeigt, den ich jetzt nicht so unbedingt erwartet hätte, zumindest in dieser Phase, wo er sich gerade befindet. Spielt in der ersten Session fünfmal die 180, also fegt da auch Van Gerven wirklich scoringmäßig von der Bühne weg in dieser ersten Session. Und Van Gerven hatte dann eben dieses Problem, dass Smith gut drauf war und vom Niveau zwar ein bisschen abgebaut hat, je weiter die Partie ging, aber nie so doll abgebaut hat, dass Van Gerven ihn jetzt plötzlich irgendwie überrennen konnte. Und diese fünf Lecks, das war eine zu große Lücke, die er nicht schließen konnte. Van Gerven konnte immer wieder Highlights setzen. Mit der 148, die er gespielt hat, mit der 164, wo er dann nach der zweiten Session mit 4 zu 6 nur noch rausgegangen ist. Nur diese fünf Lecks haben sich einfach bemerkbar gemacht. Er kam nie an Michael Smith in dieser weiteren Partie vorbei und er hat dann auch noch eine 170 gespielt, also er hat auch viele Highlights gesetzt, nur das Problem war eben auch, dass er trotz dieser Highlights zu viele Feders auf Doppel hatte, dass er Drei-Dort-Kombination, also High-Finishes, wo er wirklich Möglichkeiten hatte, auch auf Tops, die, die Doppel-10 war auch nicht sein bester Freund an diesem Tag, zu viele Fehler gemacht hat und die hat dann Smith einfach eiskalt bestraft und hat das auch wirklich regungslos gespielt, ist nicht irgendwie explodiert, der Bully Boy, sondern hat das ganz cool von der Körpersprache ähm, hingenommen, fand ich auch ein neuer Entwicklungsschritt. Und Van Gerven hat einfach gezeigt, dass er zwar wieder besser ist, aber noch nicht auf diesem Niveau, was er selber gesagt hat. Er ist noch nicht zurück, also die These, die er da selber rausposaunt hat, die würde ich Stand jetzt noch nicht unterstützen, weil er eben gegen Smith gezeigt hat, dass er so stabil noch nicht ist.
0: Ja, hinter dieser These stand von ihm persönlich vorgebracht ein Ausrufezeichen. Wir müssen aber jetzt dieses Ausrufezeichen durch ein Fragezeichen wieder ersetzen. Wäre auch mein Take zu der Geschichte. Dann noch vielleicht zwei, drei Sätze zu Michael Smith. Mir ist auch aufgefallen, dass er tatsächlich diese komplett negative Art wegbekommen hat. Die hat er weggewischt bekommen. Das ist richtig, richtig gut. Denn das macht ihn zu einem deutlich gefährlicheren Spieler, weshalb ich auch über lange Zeiten dachte im Halbfinale, und da würde ich jetzt dann auch zu kommen, Price gewinnt gegen Wade 16-9. Klare Geschichte, brauchen wir jetzt nicht weiter analysieren. Aber dieses zweite Halbfinale, Michael Smith gegen Peter Wright, Endet am Ende 16.12 für Peter Wright, erzählt aber nur die halbe Geschichte, denn Michael Smith, der Bullyboy hatte diese Partie sowas von im Griff bis zur vierten Pause. 12-8 geht er da in die vierte Pause nach 20 Lecks und dann geht nichts mehr. Er verliert acht Lecks in Folge und ich frage mich immer noch, warum eigentlich? Denn es gab für meine Begriffe jetzt gar nicht so den den Grund zu glauben, dass Michael Smith hier wieder in, in so alte Muster verfällt. Am Ende muss man aber davon sprechen, hat ihn Peter Wright dann auch einfach outgescored über diese letzten acht Legs.
1: Also Peter Wright hatte da wirklich eine oder ich würde sogar sagen die beste Partie beim Grand Slam 2021 für ihn persönlich gespielt. Das war vom Scoring herausragend, was er da gemacht hat und dann auch unter Druck cool geblieben und sich, das darf man ja auch nicht vergessen, du hast das schon gesagt, er geht mit 12 zu 8 in die Pause, der Bullyboy Michael Smith. Das bedeutet, Peter Wright gewinnt 8 Legs in Folge, gegen einen Weltklasse-Spieler vom Format Michael Smith. Das muss man auch hochhängen. Und die die Frage natürlich auch, was passiert dann? Ich glaube, Kevin, das sind immer solche Sachen, die kann man sich nicht wirklich erklären, auch nicht als als Spieler. Die kann sich ein Michael Smith nicht erklären, die kann sich auch ein Peter Wright, glaube ich, nicht erklären. Das sind so ähnliche Muster, die es vor ein paar Jahren auch schon beim World Match Play gab. Dieses Mega-Comeback von Andy Hamilton damals gegen Simon Whitlock oder auch 2019, wo Rob Cross dieses Mega-Comeback schafft gegen Daryl Gurney, wo sie, wo Hamilton bzw. Cross sehr weit zurückliegen und du einfach nicht denkst, jetzt kommen sie nochmal zurück und dieses Match nimmt dann einfach eine Eigendynamik auch an, weil es ist ja nicht nur Peter Wright gewesen in diesen acht Lecks der da irgendwie Michael Smith überrannt hat, sondern du brauchst dann auch um so eine Phase hinzulegen, auch ein bisschen Hilfe mal vom Gegner. Der Bullyboy hat hier und da mal einen Doppel ausgelassen. Das gehört dann natürlich auch dazu. Wenn Smith da das 13. Leck macht, dann folgt sicherlich auch, glaube ich, das, das 14., weil er dann Peter Wright auch ausbremst. Aber somit merkst du dann auch, der Gegner kommt näher. Du spielst eigentlich nicht wesentlich schlechter, finde ich, und triffst dann halt nur die, die entscheidenden Sachen nicht, die du 10 Minuten früher noch getroffen hast. Und dann entwickelt so ein Match so eine Eigendynamik und du kannst es nicht mehr Aufhalten und bremsen und dann ist es irgendwann zu spät und dein Gegner gibt dir die Hand, sagt, gut gespielt und du gehst von der Bühne und fragst dich, was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, und Peter Wright hat somit das Finale klar gemacht, wo ja auch kaum niemand mitrechnen konnte. Ich meine, am Ende scheint. Das so, als wäre es das logische Finale. Die Eins spielt gegen die Zwei im Finale. So soll es ja laut Setzliste laufen. Aber Peter Wright ist hier mit einer unfassbar schlechten äh, TV, aber auch äh, Nicht-TV-Bilanz in dieses Turnier gegangen und hat ja auch wirklich eine eine schlechte Vorrunde gespielt. Ich meine, er kommt da irgendwie durch, durch ähm, ja dann auch maßgeblich durch diese zwei hohen Siege gegen Fallon Sherrick und aber vor allen Dingen auch gegen Mike de Decker begründet. Mike de Decker war aber kein Faktor in dieser Gruppe und Fallon Sherrick hat ein bisschen viel ausgelassen in dem ersten Gruppenspiel, aber Peter Wright verliert eben gegen Gabriel Clemens, spielt dann gegen Jose de Sousa, der auch nicht auf seinem äh, Niveau ist, ähm, was ihn letztes Jahr zum, zum Titel beim Grand Slam verholfen hat, spielt da ja eine sehr zittrige Partie, gewinnt das irgendwie, kommt gegen Fallon Sherrick irgendwie durch, ja, dann spielt er gefühlt, spöttisch gesagt, auch nur acht richtig ähm, bärenstarke Lecks gegen Michael Smith. Vorher war er klar schwächer als der Bullyboy ja, und steht im Finale und wenn man die Geschichte so erzählt, fällt es mir auch relativ leicht zu sagen, ja, irgendwie war es doch ein bisschen absehbar, dass Gervin Price da schon deutliche Vorteile haben würde oder wie hast du es gesehen? Vielleicht jetzt In der Nachbetrachtung aber auch, wie warst du im Vorfeld eingestellt zwischen Ende der Nachmittagssession, wo sich Price und Wright dann eben durchsetzten und äh, dem Beginn des Endspiels?
1: Es hat sich für mich surreal angefühlt. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, Kevin. Also, dass Peter Wright im Finale gegen Gervin Price spielt, das ist auf der einen Seite natürlich cool, weil du dich auch wieder freust, dass Peter Wright mal wieder ein gutes TV-Turnier gespielt hat. Auf der anderen Seite wusste ich trotzdem, trotz dieses, ja, dann hinten raus wirklich guten Auftritts gegen Michael Smith, nicht wirklich, wie er dieses Finale gewinnen soll. Also ich habe mich das auch nach den ersten beiden Lecks gefragt, wo die beiden da auf der Bühne standen im Finale. Es es ging einfach nicht in in meinen Kopf rein. Ich wusste einfach auch nicht, wieso ich diesen Gedankengang habe, dass dass ich das Gefühl habe, dass Peter Wright dieses Match einfach nicht gewinnen kann, beziehungsweise nicht gewinnen wird. Und ähm, gut, ich meine, das hat sich jetzt natürlich bewahrheitet, aber vielleicht war es auch so ein Stück weit das, was Peter Wright mir beziehungsweise uns angeboten hat, dass man einfach nicht glauben konnte, dass er jetzt Price tatsächlich nochmal über so eine Distanz gefährlich wird. Deswegen vom Ergebnis her, vom Run her war es sicherlich ein gutes Ergebnis. Aber spielerisch muss man natürlich auch sagen, dass Peter Wright sich eher ein bisschen durchgemogelt hat ins Finale, als tatsächlich zu glänzen. Ich würde so ein bisschen vergleichen mit Gary Andersons Finalrun bei der vergangenen Weltmeisterschaft.
0: Kann man so sehen, kann man definitiv so sehen, rückblickend muss ich auch sagen, ich hätte dann doch lieber den Bullyboy oder Michael van Gerven im Finale gegen Gervin Price gesehen, weil ähm, ja, das, das war dann doch schon eher ein langweiliges Endspiel, sagen wir, wie es ist, also das hat nicht so richtig Bock gemacht und ganz ehrlich, wenn ich dafür ein teures Ticket ausgebe für die Halle, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich meine, das Ding geht äh, 20 Uhr los, 19 Uhr britischer Zeit und ist äh, ja gute 70 Minuten später beendet, und es kam ja nie Spannung auf, nach der ersten Session führt Price 4-1, dann hat Wright ein paar Momente, wo er rankommt, aber dann auch einen Break nicht bestätigen kann und äh, dann kommt er auf 3-4 ran, aber verliert dann trotzdem wieder drei Lecks in Folge und ähm, aus der zweiten Session geht es mit einem 7-3 für Price raus, also Das war ja zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Hinten raus äh, hat dann Price, ähnlich auch wie im WM-Finale gegen Gary Anderson, dann doch noch ein paar Schwierigkeiten auf die Doppelfelder bekommen, aber ähnlich wie da war er so weit vorne, dass es kein großes Problem darstellte und äh, Peter Wright hat ja am Ende auch nicht mehr ernsthaft dran geglaubt, also kann mir niemand erzählen, dass äh, das Spiel noch in irgendeiner Art und Weise hätte kippen können. Was bleibt ist Gervin Price, der mit 16 zu 8 gewinnt und damit natürlich auch seine Weltranglistenposition zementiert. Er ist definitiv die Nummer 1, wenn es in die WM geht, selbst wenn er bei den Players Championship Finals, darüber sprechen wir gleich in Runde 1, scheitern sollte, Peter Wright das Turnier gewinnt, dann wäre... Price immer noch knapp vorne. Also, das ist jetzt schon eine Standortbestimmung. Und ähm, wenn wir jetzt vielleicht zu so einem kleinen Fazit kommen, da muss man jetzt schon sagen, Gervin Price mag jetzt vielleicht zwar nicht mehr vom spielerischen Niveau deutlich über Michael van Gerven zu stehen, wie es jetzt lange Zeit der Fall war, aber. Was die Selbstverständlichkeit des Gewinnens betrifft, ist da dann doch noch eine Lücke zwischen den beiden oder auch zwischen dem Rest. Also da steht dann Gervin Price jetzt doch noch ein bisschen über dem Rest, weil er natürlich auch Johnny Clayton geschlagen hat, gegen den er vor nicht allzu langer Zeit im im Finale des Grand Prix eine richtige Abreibung bekommen hat. Also ich glaube, das gibt Gervin Price jetzt nochmal richtig viel Selbstvertrauen Äh, dieser Titel. Es war ja auch der erste Major-Titel seit äh, dem WM-Titel 2022. Also für den Trophäenschrank war es ja gar nicht mal so das Kracherjahr gehört ja auch zu weit dazu deshalb umso wichtiger wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt des Sieges
1: richtig ganz genau also wie du schon vollkommen ähm verständlich erklärt hast, Kevin. Gervin Price ist, sag ich mal, vielleicht von den Titeln her bislang nur der zweitbeste Waliser in diesem Jahr, weil Johnny Clayton eben dieses Monster 221 spielt. Dann hast du auch einen Peter Wright, der das Matchplay gewinnt, den World Cup, James Wade mit den UK Open. Also natürlich hat bei Price hier und da sicherlich auch etwas gefehlt. Er hat dafür im Gegensatz natürlich die beiden European Tour Events äh, gewonnen. Aber was natürlich auch auffällt, dass ist zum einen natürlich wieder, wie er diesen Grand Slam auch gewinnt, ähnlich zu den European Tour Events, am Anfang gar nicht so gut, aber kommt trotzdem durch und wenn es dann in die richtige Crunch Time geht, dann ist er plötzlich auch vom Niveau her da und ja überfährt teilweise auch seine Gegner. Also das war jetzt nicht das erste Mal, auf der European Tour hat er das unter anderem ja auch schon gezeigt, dass er dann großartige Darts spielt und der Gegner kaum eine Chance hat und um nochmal kurz so ein bisschen anzuknüpfen mit Michael van Gerven, was du gesagt hast, ich glaube der der wesentliche Unterschied, das sind nicht wirklich die die Averages, also van Gerven spielt auch teilweise in Matches, die, ich will jetzt nicht sagen unbedeutender sind, aber die jetzt von der Wertigkeit her nicht diese diese, ähm, Wichtigkeit haben, spielt er trotzdem besser, vielleicht auch in der Breite zurzeit besser als Price, aber Price weiß aktuell eben auch, wie er, egal welchen Average er spielt, wie er Matches gewinnt, und das ist etwas, was Michael van Gerven aktuell
0: fehlt. So sieht's aus, und das wäre dann quasi ähm, ja, das gebührende Fazit zum Grand Slam of Darts und zu der Gesamtlage an der Spitze der Dartswelt. Über Fallon Sherrick haben wir unsere Wörter gefunden und haben das auch mal so in den Gesamtkontext eingeordnet. Ich denke, die Premier League Debatte wird uns noch weiter beschäftigen, dann spätestens während der WM, wenn sie da spielt. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir auch einen Haken hinter den Grand Slam generell machen. Was sagst du zum Modus, dass Halbfinale und Finale an einem Tag sind? Also ich muss rückblickend sagen, irgendwie zieht das nicht so richtig. Gerade diese wichtigen Halbfinals, tagsüber, ich meine jetzt habe ich parallel, gehört auch zu weit dazu, dann auch noch Formel 1 geschaut und so, dann läuft natürlich auch Fußball und generell, also irgendwie werde ich da persönlich nicht so richtig warm mit.
1: Ja, wir hatten ja auch ein paar äh, Zuschauer, die uns äh, geschrieben hatten, dass sie diesen Modus nicht so cool finden. Jetzt muss man natürlich auch zur Wahrheit sagen, dass dieser Modus im vergangenen Jahr geändert wurde wegen der Corona-Situation, weil man natürlich auch Behind-Closed-Doors gespielt hat, weil ja keine Fans im Hintergrund waren. Ähm, Normalerweise ist es ja so, wurde der Grand Slam auch in den Jahren zuvor. Traditionell hat man dieses Format immer gespielt. Ich finde das erstmal deutlich besser, als dass zum Beispiel bei der European Darts Championship gespielt wird, wo du ein Halbfinale und das Finale am selben Abend hast, beziehungsweise in derselben Session hast. So, finde ich, haben die Spieler noch mal ein bisschen mehr Regenerationszeit. Mich hat das ehrlicherweise nie so wirklich, äh, ja, will jetzt nicht sagen gestört, aber ich fand diesen Modus eigentlich auch ganz cool, dass du so am Nachmittag die Halbfinals hast und dann kannst du dich nochmal ein bisschen auf das Finale einstimmen. Aber Was natürlich auch auffällt ist, bei Peter Wright ist es jetzt das zweite Mal schon vorgekommen, Robert Thornton vor ein paar Jahren, wo er dann ähm, unter anderem ja auch im Finale mal stand vom Grand Slam gegen einen Phil Taylor zum Beispiel. Es fällt natürlich auch auf, dass teilweise vielleicht die die Qualität ein bisschen leidet. Ich finde diesen Modus ehrlich gesagt nicht schlimm, würde aber trotzdem dafür plädieren, dass wenn man sagt, man spielt die Halbfinals und das Finale an getrennten Tagen, dass man das Finale nochmal ein bisschen streckt und dann sagt, der Sieger muss nicht 16 Decks gewinnen, sondern 19 oder vielleicht sogar 20 und man dann sich noch ein bisschen mehr steigert als das World Matchplay.
0: Ja, vielleicht könnte man natürlich äh, das Problem auch so umgehen, dass man den Viertelfinalabend ähm, kompakter darstellt, dass man den nicht auf zwei Abende streckt, dass man vielleicht sagt, man spielt im Viertelfinale auch nur, bis vielleicht verlängert man von zehn auf elf Lecks, die man gewinnen muss, sodass man dann quasi am Samstagabend die Halbfinals hätte. Das wäre vielleicht ein Vorschlag, den man umsetzen könnte, Ich weiß auch nicht, inwiefern das irgendwie auf die Spieler einen großen Einfluss hat, weil wir diskutieren häufig darüber, European Tour, wenn dann irgendwie abends die Halbfinale sind und dann der zweite Spieler natürlich eine ja, nicht so richtig runterkommt nach seinem gewonnenen Halbfinale und dementsprechend schon einen kleinen Nachteil vielleicht besitzt vor dem Endspiel. Aber da wird natürlich eine ganz andere Distanz nochmal gespielt. Also ist ein schwieriges Thema, wir werden das beobachten. Vielleicht gibt es da auch Änderungen, aber da wird uns auch einfach mal interessieren, wie ihr das seht, schreibt uns da gerne mal eine Nachricht, würde uns wirklich sehr, sehr interessieren. Dann jetzt nochmal ein Thema, womit wir den Grand Slam dann endgültig Abschließend, das wäre das Kick-Tipp-Tippspiel bei, also das Checkout-Tippspiel bei Kick-Tipps, so ist es richtig. Grüße und Glückwünsche an KR804, wo auch immer für die Initiale entstehen. 249 Punkte, souveräner Sieg am Ende vor Karl Melone, 240. Ich weiß, das ist eine Hommage an Karl Melone, den, Basketball, den ex basketballprofi aus den Vereinigten Staaten, aber klingt trotzdem lustig. Janne, 180, ist Dritter und äh, zu unseren Leistungen äh, sage ich lieber nicht ganz so viel. Ich bin irgendwo im dreistelligen Bereich, habe aber auch ein paar Spieltage vergessen leider. Also da muss ich besser werden. Ähm, Christian, dich sehe ich hier gerade gar nicht, du dürftest irgendwo ein bisschen vor mir stehen, aber warst jetzt auch nicht überragend unterwegs, oder?
1: Nein, leider nicht und äh, ich muss leider auch sagen, dass ich die komplette Session dann, also Halbfinale und Finale habe ich dann leider vergessen zu tippen und dann sind es natürlich auch drei Tipps nochmal, die äh, weggehen, aber... Ja, auf der anderen Seite muss man dann noch sagen, ob ich die wirklich so richtig dann getippt hätte, vor allem das Spiel Wright gegen Smith. Hm. Auf der anderen Seite, es gab gute Tage, gerade in der Vorrunde, aber als es dann so in die K.O.-Phase ging, da habe ich mich doch hier und da ein bisschen äh, vertippt gehabt. Zeigt natürlich aber auch wieder, wenn du dann so ein, ein, du hast es ja auch gerade vorgelesen, wenn die Sieger dann teilweise bei deutlich über 300 Punkten stehen, was die dann auch für ein Gespür gehabt haben bei diesem Grand Slam. Also da muss man schon sagen, alle Achtung und wir geloben oder versuchen in dieser Statistik auch ein bisschen besser zu werden.
0: Ja, mach's nicht schlimmer, als es ist. Es sind über 200, also nicht über 300. So weit sind wir dann doch nicht weg. Es war ein sehr enges Rennen. Du bist übrigens acht Punkte hinter mir nochmal. Also da habe ich endlich mal dich auch hinter äh, mir gelassen. Das äh, gibt mir natürlich jetzt Selbstvertrauen, um mit dir so ein bisschen äh, in die Prediction reinzugehen für die Players' Championship Finals. Das machen wir jetzt auf jeden Fall gleich noch. Ganz kurz vielleicht nochmal vorab, so als äh, kurzes Zwischenthema. Es gab ja auch ein paar WM-Qualifier. Drei weitere wurden ausgespielt, Zwei in Europa. Einmal setzt sich da bei diesem Qualifier in Österreich, wo Italiener, Griechen, Schweizer, Liechtensteiner mitspielen dürfen. Da setzt sich der John Michael durch. Der Tourkartenbesitzer aus Griechenland hat sich für die WM qualifiziert, wird zum zweiten Mal dabei sein im Alli Und ich glaube, das tut dem Event gut. Ein weiterer Farbtupfer. Und vor allen Dingen sehen wir wahrscheinlich den Sötaki auf der Bühne.
1: Und auch ein sehr selbstbewusster Spieler, wenn du John Michael fragst, dann wird dir John Michael sagen, John Michael kann jeden Spieler auf dieser Welt schlagen. Also das ist natürlich auch klar, je nachdem wie dann auch ähm, die Realität mit der Selbstwahrnehmung ein bisschen entfernt ist. Das merkt man, aber John Michael, ein Spieler, der in Griechenland eine Ikone ist, der tolle Dart spielen kann und für den das natürlich auch ein toller Erfolg ist und für die WM international natürlich auch ein toller Farbtupfer, dass er sich als Grieche qualifizieren konnte.
0: Wir haben insgesamt 30 verschiedene Nationen am Start. Das liegt auch an dem Qualifier, der in Spanien stattgefunden hat. Für Südeuropäer, für Portugiesen, aber auch für Thibaut Tricol aus Frankreich. Der ist allerdings im Viertelfinale rausgegangen. Am Ende war es so ein ja, stetiges Favoritensterben. Wir haben dann ein paar bekannte Namen gesehen. Christo Reyes seit Ewigkeiten mal wieder am Start, der ja Corona-bedingt von seiner Heimatinsel Teneriffa sich äh, trotz Tourkarte jetzt eigentlich gar nicht mehr aufgemacht hat seit Corona, um äh, nach Großbritannien oder nach Deutschland, sonst wo zu reisen. Jetzt war er mal wieder am Start, ist aber im Achtelfinale ausgeschieden. Rosse Justicia ist früh rausgegangen. Äh Jose Nogueira auch früh rausgegangen und im Finale standen dann Juan Rodriguez und Tony Alcinas, der ewig junge Toni Alcinas, den haben wir auch schon gesehen bei dem ein oder anderen WM-Turnier, unter anderem mal Peter Wright bezogen und unter anderem mal gegen Kevin Münch gewonnen, aber er verliert gegen Juan Rodriguez und das ist natürlich eine fette Überraschung, denn da sehen wir einen äh, ja, waschechten Debütanten, den hat man ja auch noch nirgendwo sonst gesehen, außer jetzt vielleicht so ein bisschen im Edat-Bereich habe ich mir sagen lassen, aber ja, eine große Bühne hat der wahrscheinlich noch nicht gesehen.
1: Nee, also so eine, wie sie im Alli Pelli dann vorzufinden ist, wird er noch nicht in echt gesehen haben, beziehungsweise darauf gespielt haben. Deswegen für ihn ein toller Erfolg. Mal gucken, was die Bühne mit ihm macht, ob sie ihn lähmt oder ob sie ihn tatsächlich ja beflügeln kann. In den sozialen Medien wurde jetzt schon, weil er natürlich auch namhafte äh, Spieler bezwingen konnte. Du hast ja auch schon jetzt angesprochen, Toni Alcinas wurde jetzt schon wieder gemunkelt. Ist das jetzt vielleicht der neue spanische Dartstar, der sich da irgendwie entwickelt? Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Er hat sich jetzt durchgesetzt. ist ein toller Erfolg für ihn. Aber jetzt muss man natürlich auch gucken, wie, wie nachhaltig vielleicht auch dieser Erfolg ist. Und ich lasse mich gerne jetzt äh, von ihm überraschen beziehungsweise schaue mir gerne an, was er dann bei der kommenden WM ans Board zaubert.
0: Und als weiterer internationaler Qualifikat wird Jeff Smith bei der WM dabei sein. Der Kanadier über die Pro Tour locker drin gewesen, gewinnt den Continental Cup, der den Thailand Qualifier ersetzt hat, also den Continental Cup aus den acht besten Amerikanern und acht besten Kanadiern. Den gewinnt der Kanadier Jeff Smith und dadurch rückt Jason Lowe über die Pro-Tour noch ins Feld rein als 33. Also es ist ein bisschen kompliziert. Wir werden das auch nochmal aufdröseln. Ich würde sagen im Vorfeld der WM, weil das auch nochmal ein Debattenthema ist, um ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber ähm, ja, also am Ende... ist ist es verständlich, dass er auch die Spielpraxis nimmt, dass er da auch so ein Turnier mitspielt und sich damit auch für die US Darts Championship oder das US Darts Masters äh, qualifiziert, aber seine WM- Ausgangslage ist jetzt nicht gerade besser geworden, sagen wir es so, weil er natürlich in der ersten Runde jetzt gegen einen Pro-Tour-Qualifikanten spielen muss und nicht gegen einen internationalen Qualifikanten, also im Prinzip, ähm, ja, wird er der Opfer seines eigenen Erfolgs?
1: Richtig, also man kann ihm da jetzt nicht irgendwie vorwerfen, dass er äh, da irgendjemanden jetzt vielleicht den Platz wegnimmt bei diesem Continental Qualifier, tut das natürlich auch äh, für zukünftiges Preisgeld natürlich auch, was du auch gerade schon angesprochen hast, was das auch für positive Konsequenzen hat, dieser Erfolg. Nur, ob das jetzt so clever war, denkt man sich dann immer so als Berichterstatter, weil jetzt könnte er in der ersten Runde, du hast es gerade schon angesprochen, auf Spieler treffen wie ein Raymond van Barneveld zum Beispiel, den er, wenn er diesen Qualifier nicht mitgespielt hätte, auf gar keinen Fall in Runde 1 bekommen hätte.
0: Dann würde ich sagen, machen wir auch da einen Haken hinter. Schauen jetzt auf das nächste Wochenende, das letzte Große Wochenende vor der WM, die am 15. Dezember beginnt. Die Players Championship Finals, traditionell die Generalprobe für das WM-Turnier in Minehead wird gespielt und An Nummer 1 haben wir Jose de Sousa gesetzt. Das liegt daran, dass ja die 30 Players Championship äh, Events das Geld, was man dort eingespielt hat, äh, für die äh, Rangliste maßgeblich sind. 64 äh, Spieler haben sich qualifiziert, darunter zwei Deutsche, Gabriel Clemens und Martin Schindler und ich würde sagen, wir gehen das so ein bisschen äh, viertelweise durch. Ohne jetzt irgendwie auf jede Partie einzeln einzugehen natürlich. Wir haben Jose de Souza, der spielt gegen Devin Peterson. Und wir haben in der oberen, in, im, im oberen Viertel Gervin Price gegen Jason Lowe. Das sind so die ganz großen Namen. Ansonsten noch Dave Chisnell gegen Richie Edhouse und aus deutscher Sicht Martin Schindler gegen Ian White, wenn ich mir das so anschaue. Und auch da äh, richte ich die äh, Frage natürlich an dich, Christian. Ähm, Gervin Price, für meine Begriffe kann dem eigentlich keiner gefährlich werden auf dem Weg ins Halbfinale, nur er selbst.
1: Ja, das ist richtig. Also vielleicht in den ersten Runden kommt natürlich auch drauf an, ob sich Martin Schindler vielleicht wieder durchsetzt. Das wäre ja dann in der zweiten Runde eine potenzielle Partie gegen Gervin Price, auch noch über Best of Eleven. Also keine Distanz, wo jetzt Martin wirklich in der Konstanz äh, auf das brutale Rennen, auf die Lecks mit Price mithalten muss, aber wenn er seine Leistung normal, finde ich, ans Board bringt, dann kann er sehr viele Gegner auf dieser Tour einfach schlagen, selbst wenn die ihr A-Game spielen und. Ja, der einzige, oder du hast ja gerade so ein bisschen gefragt, wer könnte ihn vielleicht ein bisschen gefährlich werden? Das wäre aber dann tatsächlich eine Partie im Achtelfinale. Es hängt vielleicht dran, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie Dave Chisnell jetzt bei der Generalprobe drauf ist. Aber wenn alles normal läuft, dann sollte sich Price durchsetzen. Aber wir wissen, im Darts ist alles. Möglich und äh, das Normale gibt es selten, deswegen Chizzy vielleicht mit Abstrichen und ansonsten Dessousa aktuell nicht in der Form und äh, Ratayski, ja, äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass er dann Price irgendwie längerfristig äh, fordern könnte.
0: Ja, also in der äh, Section sehe ich nur Price durchkommen und gerade oben Susa. ja das ist eben wirklich nicht die die äh, Topform, ansonsten wäre das natürlich ein mega Viertelfinale. Lassen wir uns überraschen und Martin Schindler steht dem Ganzen vielleicht ja wieder im Weg. ist eine ähnliche Distanz, er muss dafür aber natürlich auch erstmal an Ian White vorbeikommen, das ist jetzt auch kein ganz kleiner Name, also... Äh, schon ein bisschen surreal, dass man eigentlich sagt, ja, Martin Schindler ist sogar leichter Favorit, aber die Leistungen in diesem Jahr geben es halt her. Schauen wir in das zweite Viertel, da haben wir Michael Smith an vier gesetzt gegen William Borland, Daryl Gurney gegen Alan Sutter, dann äh, interessante Begegnungen, Kellen Ritz gegen Menzo Suljovic, der nur als 52. in dieses Turnier geht, James Wade, Ricky Evans und ansonsten noch so Partien wie Rob Cross, Jermaine Vatimena, Nathan Espinel, Jeff Smith, Fällt mir schwer, da jetzt einzunennen. Wenn man sich dieses Turnier anschaut, wäre es wahrscheinlich Michael Smith gegen James Wade in einem Achtelfinale. Aber da steht Menzo Suljovic noch dazwischen, wo man sich fragen muss, wird dieses Match gegen Sherrick irgendwelche bleibenden Spuren hinterlassen haben? Wenn nein, dann glaube ich, kann er weit gehen bei diesem Turnier. Wir haben einen Ryan Searle, der gegen Simon Whitlock spielen muss. Klingt hart, aber ist er für mich leichter Favorit. Der kann auch weit kommen. Rob Cross macht einen guten Eindruck. Also ist eine Wundertüte, würde ich am Ende sagen. Gerade weil in den ersten zwei Runden Best of Eleven gespielt wird.
1: Ja, und hier würde ich mich auch wirklich jetzt nicht festnageln lassen auf irgendeinen, der da durchkommt, weil du hast mit Michael Smith jetzt natürlich einen, der beim Grand Slam gut gespielt hat, dann hast du so eine Partie wie Gurney gegen Suter, wo beide durchkommen können. Und selbst wenn sie dann in der zweiten Runde auf potenziell Michael Smith treffen, sage ich, wenn Gurney oder Suter ihr Spiel spielen, dann können sie auch ein Michael Smith über Best of Eleven gefährlich werden. Gurney wissen wir auch, ehemaliger Premier League Spieler. Ritz gegen Suljowicz genauso. Menzo vielleicht vom Favoriten her, äh vom, vom Namen her der Favorit, aber Kellen Ritz hat gerade jetzt auch in diesem Jahr gezeigt, er hat den nächsten Schritt gemacht. Er spielt ein tolles Niveau, auch vor TV-Kameras hat er beachtliche Ergebnisse eingefahren. James Wade in der frühen Runde gegen Ricky Evans ist jetzt vielleicht auch nicht das ganz bedeutende Turnier vielleicht für The Machine. Vielleicht geht da was Sur- sehe ich in der aktuellen Form einfach deutlich vor Whitlock. Cross sollte mit Vatimena keine Probleme haben. Und Espinel gegen Smith, das könnte vielleicht so ein heimlicher Showstealer werden, weil, ja, Espinel, mal schauen, wie er drauf ist. Jeff Smith normalerweise einer, der sehr konstant auf die Doppel ist. Also da kann nicht jeder durchgehen, aber es können wirklich sehr viele einen ganz guten Run hinlegen.
0: Dann der Blick in die untere Turnierhälfte angeführt von der Nummer 2 der Welt und auch der Nummer 2 in der Players' Championship Order of Merit. Peter Wright, er spielt gegen Keen Berry, ein Duell der Generationen. Dann haben wir in der zweiten Runde möglicherweise ein Aufeinandertreffen mit Kim Heibrechts. Gegen den hat er zuletzt ja auch äh, schlecht ausgesehen. Kim Heibrechts generell wieder in guter Form, also vielleicht ein Stolperstein. Ansonsten haben wir Gabriel Clemens in dieser Section gegen Steve Beaton. Das muss er einfach gewinnen. Und dann hätte er Damon Hatter oder Steve Lennon gegen Hatter bei der EM verloren. Ja, aber auch ein Spieler, den du dann mal schlagen kannst, vielleicht sogar musst in der Situation. Und dann könnte man im Achtelfinale über ein Spiel Wright gegen Clemens nachdenken. Das wäre natürlich interessant, gerade weil Peter Wright gegen Gabriel Clemens jetzt schon zweimal auf einer TV-Bühne verloren hat bei der WM, bei der letzten WM und jetzt eben in der Vorrunde des Grand Slam- Vielleicht eine Möglichkeit für Gabriel ins Viertelfinale zum ersten Mal eines Major-Turniers zu kommen?
1: Ja, absolut. Also die Möglichkeit ist gegeben, so wie er sich jetzt auch präsentiert hat. Steve Beaton ist sicherlich äh, einer, wo ich äh, sage, den jetzt nicht muss er schlagen, aber den sollte er schon äh, besiegen in Runde 1, wo man aber natürlich auch immer wieder gucken muss. Steve Beaton, so eine kleine Wundertüte, der hat auch immer mal wieder Auftritte dann mit dabei, wo du dir sagst, Mensch, what a bronze the äh, ja, jetzt plötzlich dieses Niveau aus äh, dem Hut gezaubert. Deswegen, da muss er natürlich auch schon sehr äh, griffig sein in der ersten Runde. Wenig Fehler machen, weil sonst könnte ein Bieten, wenn er eine gute Form hat, das ausnutzen. Ansonsten, ja, was ich auch sehr schade finde, leider durch die Setzliste, aber gut, es ist nun mal so, dass Adrian Lewis und Kim Heibrechts gegeneinander spielen. Das heißt, einer von beiden reist mit einem sehr negativen Ergebnis zum, ähm, zur, zur Weltmeisterschaft. Das gleiche gilt dann auch für so eine Partie wie Bunting gegen Anderson. Also da merkt man schon viele große Namen auch in dieser Section. Es könnte ja auch zweite Runde Van Gerven gegen Van Barneveld geben. Also da ist auf jeden Fall sehr viel los. Und was diese Players' Championship Finals nochmal so interessant machen aufgrund dieser Setzliste, du hast es ja schon erklärt, wie die sich zusammensetzen, dass eben ein paar Spieler auch mit großem Namen oder mit großen Ambitionen nochmal mit einem satten Negativerlebnis zur Weltmeisterschaft fahren werden.
0: Ja, wenn wir jetzt äh, über Michael van Gerven sprechen, der in der ersten Runde gegen Kevin Dötz, seinen Landsmann, antreten muss, äh, der spielt dann gegen Raymond van Barneveld vielleicht in der zweiten Runde. Der muss aber erst an Mike Köfenhofen vorbei, also da holländische Festspiele. Van Gerven gegen Van Barneveld wäre natürlich wirklich ein Kracher. Das würde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dann natürlich auch an Bord 1, also vor TV-Kameras, stattfinden in Meinhead. Und da wäre ich sehr gespannt. Glaube aber, man darf darf sich nicht zu sicher sein, dass Van Barneveld an Köfenhofen vorbeikommt. Köfenhofen spielt ein sehr gutes Jahr. Der ist gefährlich und der kann auch Barney gefährlich werden. Wenn Barney das aber gewinnt und das sind glaube ich so jetzt so die wichtigen spiele da jetzt nochmal ein Erfolgserlebnis landen, dann kannst du ganz befreit aufspielen gegen Michael van Gerven, dann hätten wir da ein Generation-Duell aus alten Zeiten, das wäre richtig geil. Und äh, vielleicht geht sogar was über Best of Eleven, wenn er gut reinkommt, ist Barney da auch eine gute, äh, ein gutes Ergebnis zuzutrauen. Ansonsten, äh, ja, für Michael van Gerven allgemein ein schwerer Weg potenziell. Dötz, dann van Barneveld, dann möglicherweise Anderson, Viertelfinale, möglicherweise Wright, das äh, klingt natürlich wie das Who is Who der Dartswelt seit 15 Jahren.
1: Ja, definitiv. Aber so ist dann auch mal so eine, so eine Setzliste. Und ich finde, das macht es dann auch mal ganz cool, weil du ja bei diesen Major-Turnieren, bei den ganz großen, abseits der Players-Championship-Finals immer diese stoische Linie dann eben hast, die ein spielt gegen die vier im Halbfinale, wenn sie sich alle durchsetzt. Also du kannst das schon im Vorfeld immer so sehr predicten. Und hier wird das noch mal kräftig durcheinander gewirbelt, weil du eben dies, das eingespielte Preisgeld aus 221 von den ganzen, Players-Championship-Turnieren nimmst und da ist van Gerven eben nicht die Eins gewesen und dann würfelt sich das auch ein bisschen durcheinander. Deswegen, ich glaube, wenn van Gerven dann tatsächlich zum Titel durchgehen würde, dann wäre es eine Route, die ihm mächtig Selbstvertrauen gibt, aber soweit will ich jetzt noch gar nicht reden. Es kann tolle Matches geben, die er bestreitet und ich hoffe, wir, wir, wir sehen sie dann. Also ich sage das auch wirklich ganz äh, eigennützig, so eine Partie, auch wenn es nur Best of Eleven wäre, von Gerven gegen Van Barnefeld, die würde ich mir gerne reinziehen, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, die PC Finance sind.
0: Jetzt habe ich den äh, potenziell sehr, sehr harten Weg, was die Namen betrifft, von MVG angesprochen. Wenn wir das noch weiter spinnen, könnte im Halbfinale Johnny Clayton warten. Der ist an drei gesetzt und führt diese, dieses letzte Viertel an. Er trifft zunächst auf Allen Tabern, dann äh, hieße sein Zweitrundengegner Scott Mitchell oder Martin Klärmarker. Achtelfinale vielleicht ein Rusty Jake, ein Luke Humphreys. Klingt jetzt nicht alles unlösbar. Also das sollte er irgendwie schaffen, wenn es normal läuft. Aber ist natürlich auch immer ein Turnier, was für Überraschung gut ist. Auch die weiteren Gegner, ja, Dimitri Vandenberg wird sehr interessant zu sehen sein. Kann er überhaupt mitspielen? Darf er überhaupt mitspielen? Muss dafür natürlich zwei negative Tests auf jeden Fall absolvieren. Ich bin aber auch nicht ganz so firm, was jetzt die Quarantäneregeln in England betrifft. Generell, wie das so aussieht, ich gehe mal davon aus oder habe das auch so gelesen, klar, er ist auch doppelt geimpft, also das macht es natürlich dann einfacher, wenn er dann irgendwie Corona auch entspannt übersteht. Das wäre ihm natürlich zu wünschen. Dann negative Tests, dann kann er dabei sein, würde auf das Rasma-Treffen. Ist aber natürlich jetzt auch eine schwierige Situation, ohne die Grand-Slam-Spielpraxis ins Turnier zu gehen. Da dann vielleicht Joe Cullen dann eher ein ähm, Spieler, der dann ins Viertelfinale gehen kann, Deine Einschätzung zu diesem letzten Viertel?
1: Ja, auch hier vielleicht nicht so die ganz großen Namen. Wenn man jetzt da mal drauf guckt, würde man denken, ja, Vandenberg, Clayton, vielleicht Cullen. Das sind so, die das eigentlich unter sich ausmachen müssten. Aber dann sind auch ganz gefährliche Namen mit dabei, die auch über Best of Eleven sehr gefährlich sind. Ein Scott Mitchell, finde ich, ist jetzt nicht die imposanteste Figur von, von der Körpersprache, auch wenn ein, Bann, äh, ein Baum von einem Mann ist, wo ich sage, in den ersten Runden über eine kurze Distanz kann der jeden schlagen. Ross Smith, der Smudger, hat gezeigt auch schon auf der European Tour mit sehr tiefen Runs. Rusty J. Rodriguez, Luke Humphries vielleicht sogar für mich dieser, dieser Pick, der es sehr weit schaffen kann, dieser Hälfte. der trifft zunächst auf Jason Heaver, würde dann entweder auf Ross Smith oder Rusty drehen. Vincent van der sollte man auch nicht unterschätzen und Danny Noppert gegen Roby, erste Runde auch unglücklich, einer von beiden ja kein äh, bes- besonders gutes Ergebnis, was man da einfahren wird für einen von beiden zumindest, wenn der seine Form von vergangenen TV-Turnieren ja, auf, auf die Bühne bringt, dann kann der da auch sehr weit gehen, deswegen vielleicht eine Hälfte, die man unterschätzt, aber die sehr interessant sein könnte.
0: So, jetzt sind wir über der 1-Stunden-Marke längst angekommen und ich würde sagen, das ist jetzt dann auch auserzählt sozusagen die Vorschau für die Players' Championship Finals. Wir werden natürlich noch intensiver dann über das sprechen, was dann letztendlich passiert ist. Nach jetzigem Stand, würde ich sagen, melden wir uns auch dann schon wieder. Sehr, sehr zeitnah natürlich werden die Folge wahrscheinlich dann auch Sonntagabend noch in der, in der Späte aufzeichnen, sodass sie montags für euch abrufbar ist. Denn ich glaube, es ergibt dann schon Sinn, dass wir dann nochmal eine extra, eine gesonderte, kurze Folge vielleicht direkt am Dienstag nachschieben zur WM-Auslosung. Die findet ja dann schon neben Nächste Woche Montagabend statt. Also das ist ja auch äh, das Spannende daran, dass wir jetzt eben nicht nur über ein Wochenende sprechen mit den Players Championship Finals und der Junioren-WM, die auch in Minehead an einem Tag ausgetragen wird. Nein, am Montag geht es ja dann schon weiter mit einem ganz, ganz spannenden Tag, der Last Chance Qualifier sozusagen für alle Tourkarteninhaber, die noch kein WM-Ticket haben. Da werden zwei Plätze nochmal ausgespielt. Das wird auch spannend und dann Abend ist, äh, abends ist die Auslosung, also wird ein verlängertes, sehr, sehr spannendes Startswochenende wochenende
1: So sieht es aus, Kevin. Und da heißt es dann aus deutscher Sicht nochmal Daumen drücken für Max Hopp, dass er tatsächlich den Weg noch über Umwegen in den Alexandra Palace schafft.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Einschalten, bleibt gesund und ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast. Ciao.
1: Macht's gut.